0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. Boah, wieder mal eine neue Folge von NWO Guys World AEW vs. NXT. Macht euch mal auf, was ihr fast, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdis. War eine sehr geile Show. Gerade auch NXT war nicht schlecht, aber da komme ich mal gleich zu. Mein Name ist natürlich der NWO-Guy und ihr hört hier den For Life Wrestling Podcast. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der aktuellen Folge NWO Guys World. Ich starte mal auch gleich mit IW. Was war das für eine Show, ne? Also das ist ja wirklich, die reißen jede Woche die Hütte ab. Das muss man mal wirklich so klar sagen. Also für mich nicht umsonst, wie ich schon mal gesagt habe, die absolute N Nummer 1 im Rusting Business, ne? Das beweisen die jede Woche. Also das ist unglaublich. Boah, es war ja auch, ne? Zeit gewesen war natürlich der, der Main Event. Für das Bloods and Guts Match zwischen The Pinnacle und, äh, na, Inner Circle. Erste Match allerdings war, und da kam jetzt mal Don Kellis mit Olle Toh Sauer nach draußen, wenn die ganze Zeit mit Olle Nackersauer, der ja wohl jetzt irgendwie mit dazu gehört, ja. Der ist ja jetzt, wie gesagt, hier sein Gimmick mit diesem Öl einschmieren und so was, ja. Das, das hat er wohl nicht mehr, der hat jetzt wirklich so ein Gimmick wie, ja, so ein Tonmann irgendwie so was, ja. Ja, die kam nach draußen und Don Kellis sagte denn, nach, weil Eddie und Mox kamen dann auch raus, da sagte Kellis, äh, Kenny ist zu beschäftigt, um heute hier zu sein, deshalb bleibt er der Show fern oder irgendwie sowas, ja, und Tozawa wird alleine antreten, ja. dann kamen Eddie und Mox, wie er sagt, raus, wurden dann aber attackiert von Kenny, der war also doch da gewesen, ja. Ja, war jetzt nicht überragend gewesen, das Match, ne, so wie man das eigentlich kennt von Kenny, war auch sehr kurz gewesen, fand ich vor allen Dingen, ja. Ja, da zeigte denn. Was war denn das gewesen? Das zeigte, da zeigten sie. erstmal sind sie generell auf Eddie losgegangen, ja. alle Mox kam dann zurück und Eddie zur Hilfe und zeigte einen Black Hole Slam und ein Topi zum Beispiel. Da aber ein Low Blow, glaube ich, von Nakazawa war das, ja. Gegen Eddie. Hat ihn denn noch im Ringseil gewirkt. Und dann war ein Kokotora Crusher. Was immer das auch sein soll, Kokotora Crusher, so nannte das. Holle Excalibur, er was der viel Begriffe schon rausgefragt hat. Kokotora Crusher, hab ich noch nie gehört. Äh, ja, ich würde praktisch sagen, das ist praktisch so was wie der Radio Silence, der ehemalige. Ähm, oder der Finishing Move von Zack Ryder, aka Matt Cadona von Impact. Wie nannte der denn jetzt in der wir Seht da das? Weiß ich schon gar nicht mehr. Äh, Zack Ja, Zack genau und zwar nur äh, rückwärts gesprungen ja also sprich man springt mit einem eingesprungenen Leg Drop eigentlich in den Nacken de des Gegners der dann natürlich logischerweise auf die Matte fällt da nannte Excalibur diesen Move den Kokodoro Crusher ja ähm was 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 ihr denn da noch da habs eine Jobserie von Eddie und und Ole Mox ja ne Quatsch, Eddie, eine Box von Eddie und Kenny Omega, so sind richtig. Und Moon Sold, ich glaube von Kenny war dat, Der ging nicht durch. Da gab es Und das war auch so ein geiler Begriff gewesen: eine fallen Line. Also eine Closeline während des Fallens. Vom guten Eddie Kingston, ja. Und ja. Schlussendlich gewannen dann Eddie und Mox, weil ja, Kenny Ollen, das wollte wieder Tosawa sagen, Nackersauer alleine ließ. Zwar die Anstalt machte, zurückzukommen in den Ring, aber das natürlich nur, nur so halbherzig gemeint war von ihm, ja. German Suplex und ein Piledriver, er ja, aber zum Beispiel auch noch gegen Nackersauer vom guten Mox, irgendwo auch holt. Ja, Full Nelson, von Nelson Buster Line Variante. Und das war dann äh, der Sieg gewesen von den beiden. So eine take team Kombo. Ja, dann kamen natürlich die, die Young Bucks da draußen. Fertigten die denn ab, ne? Weshalb vermutet wird. Und G.O.B. natürlich auch. Die Good Brothers. Weshalb es dann zukünftig ein Titelmatch geben wird. Ich würde es feiern. Mox und Eddie. Äh, Eddie bin ich ja sowieso ein großer Fan. Mox. Ist eigentlich nicht so mein Fall als Singles Wrestler, ja, aber als Take Team gefallen die mir wirklich sehr gut, muss ich sagen. Von daher bin ich mal gespannt, wie das da weiterhin wird. Cutie Marshall traf auf Cody Rhodes. War das zweite Match gewesen, gehen gleich Schlag auf Schlag weiter. Ja, auch da. Ne? Äh, war das denn gewesen? Aber da habt ihr uns so einen Vertical Front, Front Suplex also kein Vertical Suplex von Cody. Nach hinten gezogen, sondern vorwärts gezogen. Ja, den schmeißt er nicht immer vor sich hin. Dann nahm sich Cody seinen Gürtel, wollte damit zuschlagen. Den nahm Ramsburg ihm aber ab und QT hat wiederum auch ihn bei und schlug daraufhin auf, auf Cody ein und da hat er komischweise nichts gemacht. habt ja. Und dann, ähm, dann, ja, habt auch, ähm, einen Eipok und einen Rückenkratzer von guten Cody. Ja. und da gerieten Arn Anderson und... Cutie aneinander außerhalb des Rings und An Anderson zeigte wirklich ein paar Aktionen und wirkte ihn dann oder, oder drückt ihn mit dem Gesicht an den ran. Da wurde er dann Backstage geschickt. Da muss ich echt immer sagen, oh, wie sie die Legenden und so einbauen. Ja, wenn man an Anderson, ja, der hat er nun schon ein paar Aktionen zeigen dürfen, auch Jake Snake und Teddy Blanchett und so was, hättest du in der WWE nie und nimmer gesehen. Nie und nimmer im Leben. Schon gar nicht, dass Tally Blanchett überhaupt noch mal ein Match hatte. Oder eben Jake Snake, der nun auch lange krank gewesen ist wegen seinem Alkoholproblem. Oder eine Arne Anderson, der mit 10, 16 noch nicht so alt ist. Der sieht nur wesentlich älter aus, finde ich zumindest. Ja, der ist genauso alt wie der Stinger. Das muss man sich mal vorstellen, Arne Anderson. Ne? Also für mich sieht, sieht der auch aus wie Anfang 70. Also, und dass die zumindest auch mal ein paar Aktionen zeigen dürfen, wie gesagt, so was, das ist so eine oder sowas würdest du in der WWE nicht sehen, ne? das ist so, von daher finde ich wirklich geil, wie sie die immer wieder mit einbauen und das kommt auch nicht unglaubwürdig rüber oder irgendwie sowas, ganz im Gegenteil, sie bucken das wirklich so geil und so gut, dass das auch wirklich alles immer passt, ja, da gibt es nichts zu meckern, gar nichts, also finde ich überragend, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Jo, ähm, genau, dann gab es noch einen Dropkick und einen Drop, weil der neue Cutie erstmal am Start gewesen ist, ja, ähm, ich glaube, dann gab es auch, dann gab es auch noch ähm, Crossroads. Da war er sehr überrascht gewesen, dass das äh, nicht der Sieg gewesen ist, ne, vom guten äh, Cody. Und ja, dann hatte Cody, glaube ich, noch ein Katapult ausgepackt war. Ne, das war Cutie gewesen zuvor, Whip in genau. Ähm, dann kam Cody nämlich zurück mit einem Crossbody, dann gab es wieder den obligatorischen Schlagabtausch, wie auch immer, ja. Dann, <lacht> das Okay, der hat erstmal Cutie den Schlüppi nach unten gezogen, ja. Selbst erstmal seinen Hintern ausblenden musste und alle erstmal schön gelacht haben. Und die die hat er ihn dann noch verpasst. Der Moonzult äh, ging dann auch noch durch bis zwei. Dann gab es einen Watten-Disk-Kick von Cutie, habe ich zum Beispiel auch noch nie gehört, ja. Dann, dann gab es, wie gesagt, die, Cro die Crossroads, die kam nämlich jetzt, erst ja, war ich ein bisschen zu feuerlich, wir sind gerade und das ging dann nur bis zwei durch. Ja, dann gab es den Diamond Cutter, er hat den ja offiziell übernommen von Diamond pages das würde mich ja nicht wundern, wenn der, wenn der da auch eine entscheidende Rolle spielt noch in der, in der aktuellen Fehler. Ja. hat da auch wirklich so die Anzeichen, ihr macht ja äh, zum Diamond Cutter und so was. ja. Dann gab es die Buckle Bomb in die Ringecke. Vom guten ähm, Cody ich nach 1, 2 Anläufen oder was? Ja gut, dann, ähm, dann haben die sich nochmal ein bisschen ausgekundet Dann Japelt Dann japet ein äh, Pildriver, glaube ich, auch noch. Ein Piledriver, aber Cody. Cody äh, kam dann zurück. Genau. You know, zeigte dann die. nochmal die, die Crossroads bis 2. Und. Und dann Halfa, ne, aus alten Tagen will, oder aus Gewohnheit wahrscheinlich, den guten Cutie nach oben, wollte er zumindest, bekam aber einen Stinkefinger gezeigt und schlussendlich musste er aufgeben im Finger vor Lecklock, der gute Cutie. Oh Gogo, go. und das ist halt das, was man nicht kritisieren muss, aber was ich dem nicht finde, kommt nach draußen, zeigt wieder seinen Punch, äh, legte seine britische Flagge auf Cody und das war's. Also sprich, sein Leberhaken, wie die das ja man nennen, ja, also, ich finde das unglaubwürdig. Aber gut, das ist ja nun mal so, ja, wenn sie meinen, sie müssen das so aufbauen. ja, dann äußerten sich äh, Paige und Sky, die waren da irgendwie auf dem Dach der Halle gewesen oder sowas, ja. Über Moskitos. So hatte das zumindest alle äh, Sky. sagt ja, äh, denn Ding sein, nur ein Moskito, der Ivy ausquetsche. Nat natürlich gehen, die meint, dass er einfach nur Geld haben will. Aber nicht großartig, was bringt für Ivy und Moskitos mü müsse man, man zerquetschen. Und genau das hat er letzte Woche gemacht, denn der Singer war auch nicht anwesend gewesen. Ja, dann hat Ethan Page auch noch was gesagt und dann kam natürlich, wie soll das anders sein, Darby Allen an den Sprung auf die Beine. ja, konnte erstmal die Oberhand gewinnen, hatte dann aber wirklich den Kürzen gezogen, nach, äh, nachdem eine Mülltonne noch auf ihn geworfen wurde und was weiß ich noch alles, ja. Dann ist auch schlussendlich die Treppe runter geworfen worden, die haben dann noch gut gelacht, ja, ja weil Darby Allen dann äh, minutenlang behandelt wurde, aber sich nicht wirklich behandeln lassen wollte, ja, ja und dann wartet. Segment auch vorbei, Und da lassen die sich auch immer neue Sachen einfallen, ja, find ich, also so hat man auch noch nicht gesehen, auf dem Dach von der Halle, irgendwie, ja, weiß ich nicht, AIW kriegt das immer hin, da um wirklich so eine guten Sachen zu machen, finde ich zumindest, also das ist schon wirklich geil, muss ich schon ganz ehrlich sagen, das ist schon, schon nice, also, jo, Britt Baker gegen Julia Hart, ja gut, das ist ja, die hat nächste Woche, Nee, Quatsch, nächste, bei Double or Nothing ist jetzt bald wieder ein Match gegen Hikaru Shida um den Titel, Britt Baker, da wird sie sich den, denke ich, auch holen. Ja, das war gar nicht der die ist, Ne, die hat äh, ihren Lockjaw angesetzt zuvor, ihren ähm, Airway Crash oder was, Die hat sie abgebrochen, damit sie ihren Lockjaw anbringen kann und das warten schon, das ging nicht mal in eine Minute Also ist eigentlich für AEW schon untypisch, Also ja. das haben die auch gar nicht nötig, so eine Crash Matches zu zeigen. Natürlich, wenn es in, in die Shows passt, was auch der Fall gewesen ist, da habe ich da auch nichts dagegen, irgendwo, ne, aber auf länge Sicht will ich sowas wie nach WWE zum Beispiel nicht sehen, weil das ist ja das Besondere, was bei AEW so geil ist, ne, dass sie sich eben von den anderen Companies so extrem abheben und eben uns was präsentieren, was wir eben entweder noch gar nicht oder schon sehr, sehr lange nicht mehr im den Business gesehen haben und das einfach so, so extrem feiern und lieben, meine ich mal, ja? und die Fans, die stimmen natürlich auch mal geil mit ein, die haben da auch gut viele Fans wieder mittlerweile, ja, die gehen auch mal so steil mit und das ist natürlich so geil da in welchem Match waren das hat man in Take-Team-Match hat man den richtig gemerkt wie die das genossen haben und ja wie geil die das doch finden dass die Fans wieder so ich finde mega geil man vermisst das richtig mit den Fans Apropos Take-Team-Match war nämlich danach SCU The Acclaimed Jurassic Express und Varsity Blondes The Acclaimed ist ja so ein geiles Take-Team Ole Max Kester ich habe ihn bei der NWA zum ersten Mal gesehen also in der Zusammenarbeit mit äh, Championship Wrestling from Hollywood, als sie ja immer so eine 90 pay per views für drei Monate, glaube ich, war das, wöchentlich veranstaltet haben zusammen, ja, bis sie dann eben mit NBA Power zurückgekommen sind, so nach fast einer Pause oder nach über einer Pause, so, ja. Da war er eben zwei 3 Mal zu sehen, dann hat IW ihn relativ schnell verpflichtet und da habe ich schon gesagt, ja beim ersten Mal, Alter, der Typ ist so, der ist so, der 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 ist so Gold wert, ja, der ist wirklich pures Gold, genau wie MJF und David Allen. die müssen den unbedingt verpflichten, irgendeine große Company wird sofort zuschlagen bei dem und IW hat ihn, hat ihn ein Match bestreiten lassen und ihn sofort verpflichtet, ja, das war geil. Auch dort natürlich, äh, ich kann es wie gesagt nicht alles mehr. Ja, habe ich ja schon mal gesagt, diverse Take-Team-Action, wirklich von allen Teams eigentlich, was eigentlich mit Bear County auch ein geiler Take-Team, haben die, ich glaube, die haben immer noch nicht unterschrieben bei IG und die Varsity Blondes, glaube ich, auch nicht, also die hatte ich irgendwie so als ihr Heimfavorit auf dem Schirm, ja? ja, und wie gesagt, da gab es dann auch äh, zwei Jokeslims, glaube ich, von Lucha Soros gegen Varsity Blondes, also in dem Fall ähm, hat dann hat er Griff Garrison mit den Jokes auf Brian Pillman befördert und so weiter, ja. Und, ähm, ja, wie gesagt, daher so viele Take-Team-Aktionen, das kann man leider alle nicht wieder hier mehr. War jetzt auch nicht so spektakulär, dass man jetzt sagen, boah, da waren eine Aktion mit dabei gewesen, die hast du noch nie gesehen, ja. Nee, so war es jetzt, so war es jetzt auch nicht gewesen, ähm, es gab auf jeden Fall eine Flying Close von Pilmet zum Beispiel, da hatte, gegen Jungle Boy und da waren man schon, gedacht, oh, okay, das hättet, oder das könnte jetzt vielleicht sehr ja schon gewesen sein. Dann sprang allerdings Daniels ein Flatliner nach draußen auf Lucha Soros, Dann gab es einen Einholer von Cass noch, eine Close von Jungle Boy und, äh, jo, und Cass zeigte dennoch eine Aktion gegen Brian Pilman Jr. Das war dann noch nicht der Sieg danach, allerdings konnten sie mit dem BMI gewinnen, ihren take the finisher die guten SCU, finde ich eigentlich nicht geil aus dem ganz einfachen Grund, weil man hat die schon als Take-Team-Champions gesehen und ich musste nicht nochmal unbedingt sehen und außerdem hat man so viele ta talentierte junge Take-Teams, die, die, denen man locker mal eine Chance geben könnte oder sehr so einen Titelrun, meine ich mal, weshalb die das eigentlich gar nicht nötig haben, SCU ähm, ja, den, 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 den Sieg geben zu lassen oder die generell siegen zu lassen. Ja, fand ich ehrlich gesagt nicht geil, aber kann ich natürlich auch verstehen, irgendwo, ja, die haben so also eine Mini-File mit den Bugs nächste Woche. Also wer so ein Titelmatch bekommen, die werden die Titel eh nicht gewinnen. Weil, so ist meine Vermutung, Mox und Kingston dann die Titel gewinnen dürfen. Wahrscheinlich denn bei Double or nothing. So sieht es dann nun aktuell danach aus, ja. Ähm, ja gut, äh, da war natürlich die Stipulation gewesen, ne? Wie man das, wenn sie ja verloren hätten, SU, dann wäre das ja ihr letzte take match gewesen, ich glaube ich, hatte Kerst ja bei der letzten Dynamite, ihr sa sagt, zuvor muss ich natürlich sagen, hier der Freestyle-Rap immer von Ole Max Kästern, ja da hat er auch irgendwann gesagt, <lacht> hat er die wieder aufs Übel zu beleidigen. Ich hab das, das fand Daniel zum Kerst auch nicht so geil, so, so von wegen, die sind doch alte Männer. Aber ey, wie gesagt, die kann das nicht mehr wiederheben. Und das muss man dennoch, glaube ich, in dem Moment so genießen und so leben irgendwo, ja, dass man das einfach, 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 einfach geil findet und da so mitgeht, denn da sagte er ja dann auch irgendwie, äh, und wenn sie weiter so machen, dann werden sie später, äh, eine der Hauptrollen spielen bei Dark Side of the Ring, naja, ist natürlich schon, schon geil, ne, also Dark Side of the Ring, zweite Staffel, ja, nun, Brian Perman Jr. ist ja auch die Nummer 1, ne, jetzt hat er nämlich, äh, Ihr sagt, ihr habt den äh, Bezug nimmt auf Brian Pillman, ne? auf den Vater von Brian Pillman Jr., der nun eine Hälfte der Varsity Blondes ist. Denn Dark Side of the Ring kann ich natürlich jedem nur empfehlen. Äh, befasst sich ja mit den Tragödien im Wrestling-Business. ne Was da alles so passiert ist, wie manche ums Leben gekommen sind. Äh, ja, und hätten eine größere Karriere haben können und so weiter und so fort. Ne? Und unter anderem war ja da auch schon äh, Cactus Jack die Geschichte gewesen. Oder eben auch Chris Benoit und all sowas, ne Von daher kann ich euch gerne empfehlen. Schaut da mal rein, ja. Ähm, ja Und natürlich auch generell auf YouTube. AEW, Dynamite ist ja nun auch immer zu sehen, ne? Das wissen vielleicht die wenigsten. Äh, ich glaube drei Stunden oder was? Also sie sind ja live zu sehen auf Fight TV. Weil ich ja schon mal sagte, wo ja Ring of Honor kostenlos zu empfangen ist. Oder eben auf der Homepage von Ring of Honor kann, kann man die Episoden auch kostenlos sehen. Fand ich auch sehr geil, die aktuelle. Habe ich geil gesagt, Habt ihr hört auch hier gerne mal rein. Guys Review of the Week. Äh, auch Patreon und Steady, genau. Das kommt, ist nicht vergessen. Und äh, genau, da sind sie ja live. Und ich glaube, drei Stunden oder vier Stunden später gibt es die dann eben in der englischen Version. Ich will nicht falsches sagen, in der englischen Version direkt auf YouTube. Und einen Tag später in der deutschen Version ebenso auf YouTube. Kostenlos, ne? Plus ein Lark von Montag auf Dienstag ist Elevation, ein Dank Elevation und von Dienstag auf Mittwoch ein äh, wie gesagt, ein natürlich wieder bärenstark gewesen. Es gab natürlich vergessen, ähm, ja auch Christian war nicht anwesend, Tess hatte da voll irgendwie so eine, wie nannte er das, äh, uh, Technik bei Tess, ja, da sprach man über den Kill Switch, also den eben ein Unpödemer-Move von Christian Cage, kritisierte den so ein bisschen, ne? dass er doch eben äh, ja, aufs alte Eisen oder zum alten Eisen zähle mittlerweile, hat der Test zu, zu diesem Move, ihr habt ja, und dass Christian ja eigentlich kurz vorm richtigen Karriereende steht oder sowas, ne. Wollt da praktisch die Fehler nochmal ein bisschen ausbauen, der gute Test, ja. Ja, wie gesagt nächste Woche, und da habt es auch ein ge geiles Hype-Video, muss ich sagen, ja, Yuji Nagata, die japanische Legende von New Japan Pro Wrestling, 53, trifft ja auf John Moxley, die geht ja um den United States Championship, ich würde mich freuen, wenn Angata hier winnen durfte. Ich glaube da aber beinahe nicht, weil ja Mox da auch in Japan so übermäßig krass dargestellt wird. Ja, also für mich hat er den Titel schon lange verlieren müssen. Da habe ich ja vor ein paar Monaten schon mal in, in, in einer Podcast-Folge erwähnt und dir sagte, dass ich es nicht geil finde, wenn man jemanden den Titel weiter halten lässt, obwohl er. Den, obwohl er gefühlt seit zehn Monaten nicht mehr einreisen durfte nach Japan, ja, und der Titel für mich eigentlich total an Bedeutung, äh, an Bedeutung verloren hat, ja, und total bedeutungslos ist mittlerweile für mich persönlich, also, deshalb kann ich jetzt selber nicht verstehen, sowas, aber gut, ist natürlich ein großer Name irgendwo, ja, weshalb es irgendwo nachzuvollziehen ist, ob das denn die richtige, die richtige, äh, Vorgehensweise ist, wenn es um so einen Titel geht, das sei mal dahin gestellt, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ich bin da kein Fan von. Ja, wie gesagt, der Promo-Clip war schon richtig gut gewesen. Gata hat sich auch kurz eher äußert gehabt. Also bin ich wirklich mal gespannt. Ne? Ja, ähm, genau, und dann haben wir nämlich auch gleich schon. Äh, nächste Woche Kagel Jade Kagel hat ein Interview, Cody hat um eine Ankündigung zu machen. Ja, und dann natürlich äh, noch, 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 noch. Ja, Young Bucks gegen SCU. Ja, auch noch nächste Woche. Richtig. Jo dann, was kam dann? Dann kam eigentlich schon die Probe mit Kenny, wer denn nun der neue Nummer 1 Herausforderer werden wird bei, ähm, bei, 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 bei Double or Nothing. Hat er sich auch ein bisschen geäußert so, hat, hat Tony Schiavone wieder nicht ausreden lassen, dass er doch Aber er kam alleine raus, ohne Kennis und ohne die Good Brothers. Ne? Nur mit Nakazawa, der alle Titel <lacht> halten musste für Kenny, weil er nur den AEW um sich um sich schnallte, ja. Und wer genau hinguckt, fand ich auch sehr witzig, äh, da war eine Fliege gewesen auf dem rechten Arm von Kenny, die einfach, äh, ja, nicht wegfliegen wollte ne? und ihn schön immer den Arm nach oben krabbelte, ohne dass er natürlich merkte, wie er denn auch, ne? Ja, ich weiß gar nicht, was er da gesagt sagt. Auf jeden Fall kam Cassidy dann irgendwann nach draußen, weil Cassidy und Peck werden nächste Woche Nummer 1 aus Match bestreiten und der Sieger trifft dann auf Kenny um den World Titel. Wer hätte gedacht, ihr habt ja. Also, Pack, okay, ist geil. Und wen die denn auch immer auswählen als Nummer 1 Herausforderer, ja? Auch so eine Überraschung, mit der man eigentlich gar nicht rechnet, merkt man, ja? Pack hat ja nun schon die Wonnie kennengelernt, hat da selber auch gesagt: Bring mir Pack, ich mache ihn fertig. Dann kam mit Orange nach draußen, hat doch kein Tony gesagt, ne? Ähm, und er hätte da Ihr gedacht, ja, dass man Orange die so eine große Nummer wird und so ja, vielleicht ein zukünftiges World-Titel-Match bekommt. Das ist ja unglaublich, was das ist auch eine Erfolgsgeschichte ohne Ende, was Ivy mit dem Typen macht, der ja, das ist der Oberhammer, ich finde es so geil und so stark einfach nur, was die machen, das ist so nice, also, ja, da hat er auch gesagt, er hat nicht mal das Material, um Champion zu sein, glaube ich, hat ihm dann die Brille abgenommen, weil das das Einzige sei, was dann ihm cool ist oder, 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 oder Champion Material ist, denn, das ist ja nämlich eigentlich von ihm, dass er äh, praktisch das Tran dieser Sonnenbrille, hat er auch vorgelesen, Orange ja, Cassidy, die Sonnenbrille so und so, ähm, er doch selber erst bekannt gemacht habe oder so was. Ja, oder eben zu diesem Championship Material, Material gemacht habe. So hatte er das denn wohl gesagt. Er ja. ja, wollte die dann nack, <lacht> sauer aufsetzen, ja piekte ihn erstmal mal schön ins Auge rin, der Depp. Hat er dann aber trotzdem noch hinbekommen, ja, indem er ihm die Brille aufsetzte, da hat er nur noch, ihr sagt ja, wenn Cassidy erwachsen sei, dann kann er wiederkommen und dann kann er mit dem Champion ringen und dann ist er abgehauen und das war dann auch gewesen, ja. Und danach gab es eine Miro-Promo, der auch noch draußen kam, zu alle Schiavoni sagte dann eben wieder, ne alle sollten sich hüten, weil er ja nun seine Drogen wahrgemacht hat, äh, indem er sich von niemandem aufhalten lässt, da meint er natürlich Kip Sabin, der, der auch wirklich verletzt ist, den haben sie rausgeschrieben damit, ja, ähm, bei, ja dass er jeden Ausschalter auf seinem Weg zum titel gewinnt, ne? Hatte denn äh, einen Vertrag dabei, wo er sagte, dass er sichere sicheres TNT-Championship-Match bekommt in der nächsten Woche gegen Darby Allen. Und dass der Mann, der, keine, der kein Problem hat, zu sterben oder, mit ihm, oder generell mit dem Tod habe, auf den treffen wird, in dem Fall er selber, äh, also auf den Mann treffen wird, in dem Fall Miro, der auch kein Problem damit habe, einen Mann zu töten. Das waren dann so die abschließenden Worte von Miro gewesen. Und ich denke auch wirklich, dass er der Auserwählte ist, der wirklich neuer TNT-Champion werden darf oder kann oder soll. Ich glaube wirklich, dass Darby Allen den Titel verliert, weil Paige und Skyler wieder irgendeine Rolle spielen. Und dann werden die wahrscheinlich gegen Sting und Darby Allen fehlen, vermute ich. Und Miro bekommt dann neue Gegner, vielleicht auch irgendwann Kip Saban. Also das äh, halte ich auf jeden Fall nicht für ausgeschlossen. Also ich sage, er holt sich nächste Woche den Titel Miro vom guten Scorpio Sky, würde ich sagen, vom guten äh, Darby Allen. Und jetzt Main Event Pinnacle gegen Inner Circle, sowas von geil gewesen. Denn die Regeln besagten ja, dass äh, alle zehn sich im Ring befinden müssen und dann nur gewinnen können durch Aufgabe oder eben, ja, durch Entkommen des Käfigs. Nee, Quatsch, durch Aufgabe oder, nee doch, oder dem sie den Käfig verlassen alle, ja. Dann waren auch erst Pins und so, äh, Quatsch, Pins, dann, waren, dann griffen auch praktisch erst die richtigen Regeln, na, wenn alle drin gewesen sind, ne. Ja, die kamen eben, wie gesagt, alle aus, und das ist auch immer, das, das ist auch mal so geil, ja? wie die diese Entrance mitsingen. Ich habe so Genau bekommen, ja. Mit Olle, also von Olle Jericho, das ist so geil einfach nur. Das ist sowas von episch immer, finde ich, ja das würde ich ja am liebsten gleich, gleich singen, aber ich kann nicht so gut singen, von daher verschone ich euch da mal, wa? Und was soll ich sagen, das war natürlich, das war so krank gewesen, schon wieder dieses Match, ja, ist auch die Erfindung von Dustin Rhodes gewesen, ist ja eigentlich ein klassischer Wargames-Match gewesen, ne? das hat ja Dustin Rhodes erfunden, WWE hat sich das schützen lassen, also mussten sie einen anderen Namen nehmen, auch die, auch die Regeln ein bisschen abgewandelt, ja, ja, aber eigentlich ist es dann schon ähnlich gewesen, ne? Und während eben, wie gesagt, NXT oder WWE das ja immer für ein Pay-Per-View aufbaut, hat IW sowas gar nicht nötig, ja? Und bringt das einfach mal in einer normalen Show. Das sind doch auch schon absolute Ausnahmen, sowas, ja? Was wir doch noch nie gesehen haben. Denn IW, ich möchte nicht sagen, hält das nicht für nötig, sowas für ein Pay-Per-View aufzubauen oder zu bringen, sondern, ja. Sie wissen einfach auch, dass man mit so einem Special Matches eben auch Leute zieht, meine ich mal, ja, und wenn man das gut macht und wie macht das nun mal zu 99 Prozent gut, ja, dann funktioniert das eben auch, ne, da muss man sowas zwangsläufig eben nicht ähm, bei einem Pay-Per-View bringen, ne, also von daher, ich find's überragend, einfach nur. Dex Howard und Sammy Guevara, die waren die ersten gewesen, die anfingen, ja, Sammy sprang gleich auf Dex und attackierte diesen dann ja die absolut mit einem Spinebuster oder sowas, ja. Äh, ja, bis dann Ole Spears rumkam. Es gab noch, es, also ich, 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 werde, ich werde, wie gesagt, nicht alles sagen, aber es geht ja auch gar nicht, ne. Es gab natürlich auch viele Brawls und da kann man die ganze Aktion gar nicht irgendwie sagen. Ich versuche es mal so für mich wiederzugeben, ja. Da habe einen Spinebuster von Ole Sean Spears, ja, und es soll ja wirklich auch reale Spannungen geben innerhalb der beiden Stables, also zwischen Inner Circle und, ähm, und The Pinnacle, ich kann mir vorstellen, dass es zwischen den Take-Teams ist, also FDR und Proud and Powerful, weil, weil, habe ich ja beim letzten Mal gesagt, wenn man mal gesehen hat, wie Howard wirklich die ganze Promo über in der letzten Woche, aber wirklich ohne Ende, centenna, gerade Santana prov provoziert hatte, ja, und ja nicht die Schnauze erhalten hat, Howard, wenn ich das mal so sagen dass ja, dann ist das bestimmt die Spannung zwischen denen. Ist natürlich für eine, für eine Company an sich, da hätte ich bei IW ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Aber sowas gibt es dann denn doch immer mal wieder, ja. Manche mag man eben sofort, manche mag man eben überhaupt nicht und das ändert sich dann auch nicht mehr, ne? ähm, Ist das natürlich alles andere als förderlich, ne? Die sind natürlich professionell, haben sie alle gesagt, aber es gibt eben wirklich Spannung, man kann sich da nicht leiden, so jetzt nicht untereinander, aber eben wie gesagt, die einzelnen Stables sind mit einigen von den anderen nicht so, nicht so grün miteinander, ne? Gut, warum es so ist, wissen wir nicht. Solange das, wie gesagt, dem Match und der Company an sich nicht schadet, ist es mir eigentlich auch egal, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Aber wie gesagt, wenn es dann natürlich auf längere Sicht irgendwie nicht mehr tragbar für eine Kompanie ist, weiß ich nicht, wie man da am besten verfährt, ja. Weil, wie gesagt, das kann ich mir schon vorstellen, dass es dann natürlich schon belastend sein kann für eine Kompanie, ne? Und schon schädigend. Naja, auf jeden Fall war ja dann der gute äh, Spears drin, der Chairman, ne, natürlich auch seinen Chair mit mit denen er den Weg auf Sammy eindrosch, ja, Ortiz, wie gesagt, kam den drin, räumte erstmal ein wenig auf, schnappte sich auch einen, auch einen Stuhl, warf den erstmal ähm, Sean Spears in den Rücken das ja, und Sammy zeigte auch noch ach, er zeigte den, den Spanish Fly vom dritten Seil, richtig geil. Geiler Move gewesen, ja, dann, ähm, <lacht> da gab es natürlich haufenweise Take-Team-Action, ja, genauso, ähm, ja, ihr habt dann einen Sharpshooter vom guten Spears gegen Sammy Guevara. So war die Wesen auch noch. Und ähm, ja, dann, 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 dann war, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, was war denn das gewesen? Ein Backside-Suplex oder was? Auf jeden Fall Dex von, von olle Pinnacle, der fing an zu bluten wie ein Schwein. Ja, die haben, die haben alle geblutet von Pinnacle, denn spielt am meisten Cash äh, alter. MGF, auch geblutet, Sean Spears, alter, also der Enderzock hat überhaupt nicht geblutet. dann wie das auch mal runterläuft, runtersuppt, ey, boah. Naja, auf jeden Fall kam dann irgendwann Wardlow hin. also das war ja dann der vorletzte, genau, äh, von Pinnacle, genau. You know. Ja, der räumte dann natürlich auch mit allen auf, war ja auch Kleinwesen eigentlich, meine ich mal, er hatte die dann auch ähm, in den Käfig ring rin geworfen. habt, ja, bis dann Hager, natürlich kam sich ein Stairdor und lieferte mit dem die beiden Big sozusagen, ja, und hat dann Engelock gezeigt, gegen Spear, genau, you und know, der Hager-Bomb, glaube ja, mhm. und dann war Zeit für MGF, der, der hat eigentlich kaum Aktien gezeigt, ja. wie gesagt, dann entstand da ewig, ewig ein, ein riesen, ein riesen Brawl, ne, ähm, genau, you know. und dann kam Jerry Genau, you know, der wurde zwischendurch natürlich auch provoziert vom guten MJF, wie sollte das auch anders sein eigentlich, ja <lacht> ähm, ja, alle haben dann da wie wild aufeinander eingedroschen, nachdem ja, wie gesagt, das Match offiziell eigentlich gestartet wurde, ne, und man dann nur noch durch Submission gewinnen konnte beziehungsweise indem man äh, den, den Ring, so habe ich es zumindest verstanden äh, ja, den Ring verlässt, ne ja, FDR ging natürlich auf Jelke los, räumten dann ordentlich auf und, ähm, und rissen dann praktisch ja, die Matte, die Matte auseinander, ja, sodass dieser blanke Holzboden äh, zum Vorschein kam. Dann wollten sie einen Double Pilot Driver zeigen ging, gegen gegen Proton Powerful, fingen sich aber selber diesen dann auf den auf den Holzboden ein, ja. MGF wie gesagt fing auch an zu bluten da war dann Centener mit einer Gabel und, äh, und, und und stach ein paar mal auf die Wunde ein zwei drei mal oder was. und er hat ja blutet wie ein Schwein also das war Alter das war unnormal gewesen ja. also, war dann hatte Chris Jericho The Wardlow ihr wirkt ihr habt ohne Ende und ah, das war schon war schon geiles Match gewesen und die Fans die ey, die waren die ganze Zeit über da gewesen die, die ganze Zeit über. Die, die haben nicht einmal die Klappe erhalten. Und das ist ja so überragend, einfach nur, ne? Also, ich, ich finde das bärenmäßig stark, was die gemacht haben. Also, das ist richtig gut, ey. Ja, dann gab es nochmal ein Pile-Driver von Beden von Proud and Powerful gegen FTA. Wieder, wieder auf, die, auf praktisch den, den Blankhaus. MGF stieg dann praktisch auf die Traverse. Also, Telly äh, öffnete die Käfigtür wurde denn äh, mit dieser äh, mit dieser praktisch attackiert oder weggestoßen von Jericho, weil der MGF hinterher kletterte, denn zuvor hatte der gute Telly, den guten Bryce Ramsburg, damit er ihm den Schlüssel abnehmen kann gegen die Ringabsperrung Ja, dann waren beide eben oben gewesen. Jericho kletterte hinterher, waren dann praktisch auf dem Dach des Käfigs gewesen, sag ich mal, ja. Und der bettelte dann natürlich, ja, so ein geiler hier MJF, ich feiere ihn. Also von den, von den Shooting Stars ist er der Beste hier überhaupt im, im gesamten Professional Wrestling. Auch der geilste Mike von den jungen Leuten, ja. den denen werden wir noch viel Freude haben in den nächsten 15, 20 Jahren, ey. Und, ja, verpasst du denn Jericho und Loblow ne? Äh, dann hast du wirklich noch Walls of Jericho oder was? Und dann hat der MJF aber die Oberhand gewinnen können. Und drohte denn damit, Jericho von dort aus runterzuwerfen. Seine ganzen Kumpanen, lang alle hier schlagen schon im Ring, ja, während er Sammy Guevara eben, eben anschaut und sagte, ey, ich werde Jericho runterwerfen, wenn ihr nicht aufgibt oder aufgeben wollt. Ja, und Sammy hat dann wirklich gesagt, ja, okay, wir geben auf. Also hat er dann wirklich im Namen oder für Jericho aufgeben, weil sie ihn eben safen wollten, ja, und Sieger waren dann eben Pinnacle. Im Nachhinein ist er dann trotzdem runtergeworfen worden. Jericho haben sie, haben sie dann dadurch irgendeine so rein geworfen, die natürlich extra dafür konstruiert wurden, ja. Aber das ist zum Beispiel genauso, die Kamera hält dann natürlich erst drauf, wenn man dann durchgeht, ja, und das ist auch immer sehr gut gemacht, finde ich, ja. Dass die dann äh, natürlich immer große Spots mit dabei haben, ja. Und eben auch das war wirklich ein einziges Mann nur gewesen, diese Sachen, oder diese, ich sag jetzt mal, diese diese Gegenstände, wo die, wo die einzelnen Wrestler denn durchfliegen, in dem Fall war das Jericho gewesen, ja, ja wirklich auch so in dieser Kulisse mit eingebaut, das war die gar schon mal gesagt, habe, im Match mit Ellen und Sting gegen, äh, gegen Cage und Ricky Starks war zum Beispiel genauso gewesen, so so mit eingebaut sind in die aktuelle Kulisse, dass man daran gar nicht denkt und gar nicht zu Vergehen so wahrnimmt, ja? dass man da eine Aktion mit sein könnte oder dass da jemand irgendwie durchfliegen könnte oder auf irgendwas draufgeschmissen werden, werden könnte oder irgendwie sowas. Also, ich finde es wirklich gut und gelungen, was die mal machen und so war da eben auch gewesen. Ja, Da ist Malenko rausgekommen, einer der engsten Freunde von ihm, der Chefproduzent ist bei AIW. Kümmerte sich um Jericho MJF, ließ sich noch ein paar Mal feiern Und da oben, ja. Wie ihr sagt, äh, sah aus wie ein abgestochenes Schwein. Und dann war es vorbei gewesen. Also AEW eine glatte End war Da hält das nichts zu bemängeln, außer hier vielleicht mit dem Schlachter von Ogogo, was ich nicht geil finde. Irgendwo passt aber auch, ja, wie ich ja auch schon gesagt aber ich möchte sowas eigentlich nicht sehen. Aber gut, ist doch mal so, was will man, was will, will man machen? AEW meint, sie müssen das so machen, ist ja auch legitim, meine ich mal. Von daher. Ai, wie eine glatte 1, mega geil gewesen. So, jetzt kommt noch NXT, mein Lieben. Ja, na, dann würde ich sagen, machen wir da gleich weiter mit NXT. War gut gewesen, muss ich sagen. Also, NXT war besser, meine persönliche Meinung, ne? Aber, doch hat Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, jo, na, dann fangen wir doch mal an. Die solide midcard feder ne? Seit einigen Monaten jetzt schon, ja. ja. Einigen Monaten, sagen wir mal zwei Monate oder was? Leon Ruff, ne? Der ja eigentlich auch ein guter Typ wäre für die Cruiserweight Division, traf auf Isaiah Swerve Scott in einem False Count Anywhere Match. Und da wissen sie auch nicht wirklich, wohin mit dem war, mit Isaiah. Ist er jetzt in der Cruiserweight Division, wo er ein paar Mal aufgetreten ist, ist er jetzt in der normalen Division bei NXT? Ja, wie gesagt, also ich mag selber diesen diesen Wechsel, diesen Skip zwischen Cruiserweight Division oder normaler Division nicht wirklich, ne? Da meine ich natürlich auch einen Jake Atlas mit, der wirklich regelmäßig hin und her wechselt. Dann ist er mal bei 2-5 zu sehen, dann ist er mal in einer normalen Division zu, zu sehen, bekommt dann man nur mal ein source match auf die North American Championship. Also irgendwie, weiß ich nicht, wenn man die dann wirklich nur einsetzen würde in einer von diesen Divisionen. Als Beispiel, er war in der Cruiserweight-Division und ist dann praktisch aufgestiegen vom Rang her, ja? Ähm. Weil er durch, keine Ahnung, gute Storylines, gute Leistung auf sich aufmerksam machte und dann nur noch um diesen Titel antritt, dann habe ich ja da nichts dagegen irgendwo, ja. Aber immer dieser, dieser Wechsel hin und her, weiß ich nicht, der gefällt mir nicht wirklich. Und so war es bei Isaiah nämlich auch gewesen der ganzen Weile. War ein gutes Match gewesen, war mhm. Muss ich gerne mal wirklich sagen. Also die stürmten beide gleich aufeinander los. Ruff und Isaiah Worth Scott, der in den letzten Wochen in diversen Backstage-Segmenten oder Vignetten oder. Oder Videos zu sehen war ja, wo er in irgendeinem Club saß oder irgendwie sowas. Ja, und wo auch immer Leute drumherum gewesen sind. Und er sagt ja eben auch, er werde Leon Ruff besiegen, ne. Das ist ja der, der Überraschungs-North-American-Champion geworden. Gleich in seinem ersten Match, oder in seinem, nee Quatsch, in seinem dritten Match bei NXT. So, konnte er ja gleich Gaggenno besiegen, verlor ihn aber drei Wochen später schon dann Gaggenno. Jo, ähm, soll sich sagen, stimmten wir, sagt, aufeinander los, ja. Da noch geile und harte Aktionen dabei, muss ich aber echt sagen, ja. Also ähm, Und auch, was Ole Ruff einstecken musste, da hat er dann Aktionen von April einstecken müssen, ja. Ähm, keine Ahnung, wie ähm, wie lange alles Sw Sworn, wollte ich gerade sagen, Ole Swarth, äh, das Match dominierte, waren schon, das, das waren schon ein paar Minuten. Wie gesagt, ich kann nicht alle Aktionen wiedergeben, ja. Also das würde das wirklich den Rahmen sprengen, ja. Versuche mich da, wie gesagt, mal kurz zu halten. Dann gab es Tritt in die Rippen vom guten ja. oh, ich mehr mein, Bei so ne, einem so dünn, dünn äh, Leon Ruff, meine ich mal. Mein, ja. Da knallt das natürlich umso mehr. Ja, dann hat er der gute Swerve einen Werkzeugkasten rausgeholt. War er der ja. Und da war ein Hammer drin. Ne? Und den hat er so, ja, so, so, ne, so sporadisch aufs Bein geworfen vom guten Ruff. Ne? ähm, ja, wie gesagt, das also Match ging bestimmt 20 Minuten, oder was? Ja, das hat sich, war ja ein Vollscout anyway, wie gesagt, das hat sich dann so ja Backstage, äh, Backstage verlagert. Ja, oh, da hat er denn erstmal den guten Ruff ja eine Powerbomb gegen den Spinn verpasst, oder gegen die Spinte von den NXT-Talents, ja, denke ich zumindest. Ähm, dann hat er hier die komische Kabelbox, ne? Hat man ja auch das öfteren gesehen in letzter Zeit, dass die immer mal wieder zum Einsatz kommen. Also sprich die Kabelbox oder die ja, die rollende Kabelbox, ne. <lacht> Mit den Kabeln drin hat er eben auf Ruff geschoben gehabt, ja. Ähm, hat er ihn nochmal in die Spinte geworfen. also Ruff hat auch wirklich richtig einstecken müssen, ja. Keine Angst, der hat natürlich auch ein paar Aktionen er, ja, Dann sind sie zurück auf die Stage und da wollte 12 gerade nach ihm greifen und Ruff hatte dann zum Beispiel, da kam man dann zurück, ihn geblendet, ja fand ich auch geil. Auch eine coole Idee irgendwo, ja, mit den Scheinwerfern. Also er hat ihn so, so ruckartig geblendet ja, das ja so überrascht war, ja. Und erstmal kurz äh, nur noch Sternchen sah, im wahrsten Sinne. Ja, weshalb dann Ruff war ein paar Aktionen landen konnte. Zurück im Ring denn, ja, das war auch geil. Wir sind dann, haben die sich geprügelt, bis auf den Toprope eigentlich, ja. Und da wollte dann Isaiah irgendeine Aktion zeigen. Und Ruff konterte von dort oben mit einer crucifix bomb Habe ich so an sich auch noch nicht gesehen. Dass, äh also eine crucifix bomb ja. Oder Kruzifix-Powerbomb. Aber jetzt nicht, äh, dass der Gegner auf dem zweiten Seil steht, also sprich auf dem Turnbuckle oben, ja, oder ganz oben eben steht, und der Gegner praktisch, äh, ja, mit einer Kruzifix-Powerbomb kontert, ne? Also das ist schon das ist schon geil gewesen, ja. Ist natürlich auch eine Timing Sache, war das musste natürlich auch sehr gut time alles. Ansonsten kann da schon ganz schön mal nach hinten losgehen. Ja, und das war dann auch geil gewesen. Dann, dann kloppten die sich da wieder und stehen beide auf dem Apron, ja. Und das habe ich so noch nicht gesehen. Ich habe schon viele Aktionen gesehen, ja. Ähm... Aber das war wirklich richtig geil. Da sprang Ruff dann wirklich. Und was oh, für eine Sprungkraft hat, ja. Und wirklich außen stand. Swerve ist dann nur wesentlich größer als... Äh, naja, was heißt wesentlich, aber der ist schon größer wie Ruff logischerweise, ja. Und sprang dann wirklich auf den und zeigte den Poison Runner, also sprich den Hetzelser rückwärts vom Apron nach draußen. Und der knallte dann äh, auf den Hallenboden. War, war eine geile Aktion. Habe ich so, glaube ich, an sich noch nicht gesehen, ja. Die bauen ja denn auch immer mehr ein bei NXT, ne? Da merken sie, okay, das kommt gut an bei den Fans, das ist eine geile Aktion, also werden wir das mal regelmäßig zeigen, ja? Hm. Ja, dann hat er auch Swerve in die, die Stahltreppe reingeworfen, glaube ich, war. Weil Ruff zuvor eh, oder er sollte reingeworfen werden, Ruff äh, wich aus oder so, dann musste, dann knallte er da er selber eben rein, ja? Jo, dann, ähm, dann ging er noch auf das Bein los. Hat einen Frog Splash gezeigt bis 2. Genau. Und Ruff, was waren dann noch? Dann ähm, ein ich, nach draußen zuvor hat er irgendeinen irgendein Holt, hat er noch angesetzt, ja. Eine Close Line auf die Absperrung. Dann wollte Ruff nämlich nochmal angeflogen kommen, also die waren nämlich wieder draußen gewesen über die Absperrung. Allerdings wurde er dann attackiert von A.J. Francis, einem ehemaligen nfl Spieler wohl, ja. Oh, das sah auch oh böse aus. Das ist ja auch ein Monster, ja. Also, der sieht ja fast hinaus aus wie alle Bronson Reed. Die könnten ja Brüder sein, Bilder, ja. Und hat die denn, ich glaube, F oder so, hat er, hat er ihn verpasst auf die Ringabsperrung. Und ich habe ja schon mal gesagt, ja, so ein kleiner Spacker, da muss ja Angst haben, dass er sich den Rückgrat bricht. Ey. Er hat auch hier schrien wie am Spieß. Ja. Hat er, dann hat er ihn zurück in den Ring geworfen zu Isaiah. Ja. Und der hat den GML gezeigt und das war dann der Sieg gewesen. Ja, jo, und dann da war da irgendein Clip gewesen, hat man nur gesehen, hat, wie er, und jetzt kommt es, und es sieht wohl danach aus, als wenn es ein neues Stable gibt, würde ich natürlich mega mäßig feiern, Undisputed Era ist ja nun Geschichte, ne? Imperium natürlich, muss man auch als Stable mitziehen, obwohl es ja da auch so ein bisschen Spannung gibt, war, so sieht es zumindest aus, das sollte auch weiterhin, da komme ich nachher zu, weil Alexander Wolfen wie gesagt, sich weigerte in der letzten Woche, ja den guten Killian Danes zu attackieren, seinen ehemaligen Member vom Sanity Stable, ja, aber Walter ist eben, ist eben ja bei NXT UK regelmäßig zu sehen und nicht bei NXT, ne, weshalb ja, man kann schon vom Stable sprechen, aber da wird vielleicht neue, äh, neue große Stable benötigt, nachdem die Undisputed Era vorbei ist und das scheint jetzt wohl, ich finde es, so ein rein afroamerikanisches Stable, denn man sah Isaiah 12 Scott, ich habe ja gesagt, dass man da diverse Leute schon in, in seinen Segmenten sah im Hintergrund sitzen, war weil die haben, die haben sich ja unterhalten gehabt und die die, und das war eigentlich geil und interessant so und gut gemacht eigentlich, ja, weil die wohnen gar nicht so direkt in diesen Clips mit eingebaut, finde ich, ja. Man hat die zwei sehen gehabt, ja, aber irgendwie hatte man dann gar nicht daran gedacht gehabt, dass die da irgendwie eine Rolle spielen oder so, ja. Und da, da saß ja in einem Club, wie gesagt, hat der mit einem Cocktail getrunken oder was? Ja, und da sah man denn wie der gute AJ Francis, der ehemalige Footballspieler, ähm, gemeinsam mit Isaiah Scott der wohl der Anführer zu sein scheint, ja, ähm, ja, Richtung Backstage-Bereich liefen. und da waren sogar noch zwei dabei nee, dabei gewesen, nämlich Brianna Brandy war dabei gewesen, die Dame mit den weißen Haaren, die wir schon kennen von Raw Underground, genau, ne? was der Shane erfunden hatte, wo ja zum Beispiel äh, der gute Dabakano, der nun als Commander Aziz unterwegs ist, ne von äh, Apollo Crews, ja dort beispielsweise sein Debüt gab, möchte ich mal sagen, Main Roster und sie ja sowas wie, ja, er hat ja auch eh Raw-Match ja, sowas, und da kam sie auch mit draußen, äh, sowas wie eine Managerin für ihn, äh, oder, oder als Managerin für ihn fungierte und sie eben auch in diesem Raw-Underground-Segment äh, regelmäßig zu sehen gewesen ist, dass sie auch, äh, ja, dass man denn eben schon so eine direkte Verbindung zu denen irgendwie, irgendwie hatte, ja. Genau, die war eben dann mit, mit bei gewesen und Ashanti Tier, Donalds aus The Cruiserweight Division. Also die vier scheinen auch wirklich jetzt ein Stable zu sein. Fire Egg. Mega geil. Jo. Dann, und das war auch geil, Scarlett Bordeaux oder Scarlett, ja, die Managerin und auch Real-Life-Freundin von Karen Cross, ne, also die ja immer mit ihm da draußen kommt. Die saß im Office von William Regal. Keine Ahnung, was die was die besprechen wollten. Gargano beschwerte sich, dass er North American Titelmatch hat gegen Bronze Reed erneut und kam mit Austin Theory rein. Regal wimmelte die aber gleich ab und sagte, ey, ihr da draußen, ich kümmere mich später um euch, ich rede gerade mit Scarlett. Und Austin blieb dann stehen und das war auch so lustig gewesen. Ne? Da sagte er, oh, wow, sind die echt? Und schaut aber auf ihre Brüste ne, von Scarlett. Und da, ja, da äh, griff er dann nach ihrer Hand und sagte, dass er die Nägel meinte. Natürlich auch eine geile Anspielung, ja. <lacht> war, war wirklich gut. Und danach gab es ein weiteres Debüt. Äh, Cameron Grimes, baby. To the moon. Ich feier den. Ich liebe den. Der ist so geil. Der hat so ein geiles Gemäck, ja. Ach, Mann, Alter. Das ist auch so ein Segment, war ja mal ein bisschen übertrieben gewesen, fand ich. Aber geil, geil. Also die Richtung stimmte, was sie denn da noch mit dem draus gemacht haben, ja. Mega nice, also ich feiere den. Der neue Mill Million Dollar Man eigentlich, ja. Ja, der hatte ein Matchup gegen, wie gesagt, den Debutanten, den guten Asher Hale. Das ist nämlich, und vielleicht habe ihr da schon in meiner Folge reingehört, wenn ich könnte das natürlich gerne nachher natürlich auch die ganzen anderen Folgen hören, würde ich mich natürlich sehr freuen darüber, auch wenn ihr einen Daumen da lassen würdet, ja einen Daumen nach oben oder ein Abo. Denn da sprach ich gern über diesen Herrn, äh, das ist nämlich der gute... Anthony Henry, bekannter Independent Wrestler, der eigentlich seine Karriere beenden wollte. Ich glaube, bei Evolve ist der bekannt geworden. Der ist ja dann kurzfristig dann doch verpflichtet worden von WWE. und hat sich dann entschieden, nun logischerweise doch weiterzumachen. Er hat, glaube ich, für drei Jahre unterschrieben, Denn dem nannte ich in der Folge über die NXT und NXT UK Neuzugänge. Der ist praktisch der... Asher Hale hat um geilen Wrestling-Stil. Ich habe ihn selber in einer, in einer Indie-Szene nicht gesehen. Oder vielleicht einmal oder was. Der Name sagte mir was, ja, ähm, gilt als, wie gesagt, Independent-Legende, weil er eben sehr, sehr lange bei Wolf angetreten ist. sind generell in, der, in die Serie, glaube ich, fast 17 Jahre oder was. Der ist 37. Ja, und der traf eben auf den guten Cameron Grimes, ja. Und der hatte dennoch wirklich, also Grimes dominierte erst ein bisschen und Hell Hale kam dann wirklich zurück mit ein paar Kicks, Enzo Giri, Shotgun, Dropkick und so, ja. Der hat auch so einen klassischen Striker-Style, ja. Der, der hat mich ein bisschen erinnert an Daniel Bryan irgendwie, mit den ganzen Kicks, der ist jetzt zwar kein, kein Striker, also die Kicks waren ja teilweise noch härter, würde ich sagen, vom guten Escher Hale, ja, und so ein Striker-Style, würde ich sagen, besteht ja überwiegend auch aus Kicks und Punches und Jabs und äh, Kicks, äh, Kicks haben wir schon erzählt, und so weiter, ja. Sprichst so ein bisschen mix Martial arts mäßig, ja. ja. Schlussendlich hat er aber verloren gehabt, ne, indem er eben, äh, jo, den, ähm, den, 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 den Swing, Swinging Sidebuster oder Swinging Side Suplex abbekommen hat und dann natürlich den Caven zum Sieg. Und da macht er macht da ja, ja jetzt immer bevor er den Caven eigentlich einen Double Foodstorm zeigt, sagt er immer To the moon okay Ja, und Team Ninja, die ist ja auch noch Mensch, Team Ninja. Und da scheint die Fehler wohl vorbei zu sein mit aller Meiling, mit aller Tian die waren wieder nicht zu sehen gewesen oder kein Segment oder so. Die standen bei Mackenzie Mitchell ja, sagten eigentlich auch nur, ähm, sie beobachten heute den Main Event. Ganz genau, denn sie wollen neue Take-Team-Champions werden. Ja, und das warten eigentlich schon, ja. Dann kam Frankie Monet mit zu, mit ihrem Hündchen und sagte, ja, hi, stellt euch erstmal vor, ihr seid doch mein Favorite Team, aber ähm, wie war das denn? Ähm, nee, und sie glauben mit dem Hund. Sie glauben mit, mit dem Hund an den Sieg von den beiden oder irgendwie sowas, ja. Naja, gut. Ähm. Und, <lacht> und Ole Grimes war dann wieder Backstage und feierte sich natürlich selber. Ach, wie gut er da sein. Ah, Cameron Grimes, bei um, To the Moon. Und kam Everrise mit zu. Äh, wie ja schon in der letzten Woche, ja. Zu wem sind sie denn da gekommen? Weiß ich jetzt sagen, ja nicht. Wollten mit ihm feiern, er war nicht so begeistert gewesen. Ja, ließ die denn stehen und das wart. Also weiß ich nicht, was die mit Everrise jetzt vorhaben. Ja, jetzt wollen sie die mal präsent irgendwo zeigen und da ist das genauso ein Ding. Also. Ihr fühlt zwei Monate lang in irgendwelchen belanglosen Matches mit den Bollywood Boys, ja, in verschiedensten Konstellationen in der Cruiserweight-Division zu sehen, ja. Ja, äh, ne, verlieren jedes Match nach, nach ich finde die ja mega nice, ne, Grizzled Young Veterans und wirklich ever in sind meine Lieblings-Take-Teams bei NXT, wenn ich so in der gesamten WWE, ich feiere die, ich, ich liebe die, die, die Heel- Heel-Take-Teams, vor allen Dingen, ja. Ähm, ja, und jetzt wollen sie die, wie ihr sagt, irgendwie halbwegs glaubwürdig wahrscheinlich darstellen. So kommt mir das vor, ja. Und sind der Meinung, dass sie das können mit irgendeinem Comedy-Charakter. Also, ich finde es nicht geil, muss ich sagen, ja. Natürlich muss es Take-Teams geben, habe ich ja schon mal gesagt. Ihr habt auch, auch, auch bei den Normalos, ja. Die sich dann für die Jungen hinlegen, denn die sind schon über 16 Jahre in Take-Team, ne. Als 2.0 in der kanadischen Indie-Szene unterwegs gewesen. Olle, ähm alle Matt Martell und Chase Parker, eigentlich, eigentlich die richtigen Namen, Matthew oder Matt Bernard Lee und äh, nicht Chase, nicht Jeff Parker sondern Chase Parker, genau you know. ja, wesentlich, ich nicht. bin ja mal gespannt, wie das da wird, ja aber ich ahne, schlimm mit wie meine ever Rise. ich hatte ja auch zwischendurch mal eingeworfen, habt ihr kann mir vorstellen, dass sie bei Smackdown debütieren ne? an der Seite von Kevin Owens, weil der ja auch mal ein T-Shirt von den tragt, sind ja auch franco Kanadier ne, so wie Kevin Owens und Sami sehen Von daher würde ich mich darüber natürlich freuen. Wahrscheinlich dürfen sie doch mal ein bisschen Werbung machen, weil die haben glaube ich immer Tassen mit dabei, wo eben ähm, wo Ever-Rise draufsteht. Ne? Nun gut, und dann war auch Zeit für die Grizzled Young Veterans, die verloren natürlich ihr nächstes Match, kann ich schon mal gleich sagen, gegen Tommaso, Champa und Thatcher. Hab ich ja schon mal gesagt, nachdem sie ja nun einen Monsterfehler hatten gegeneinander, mussten sie ja unbedingt als Take-Team, also Thatcher und Champa, antreten, beim Dusty Rhodes Take Team Classic und das ist dann leider immer für mich ein großer Fehler, den NXT macht, denn immer da irgendwelche großen Namen zusammenstecken zu müssen, weil, keine Ahnung, weil das wahrscheinlich so eine normale Vorgehensweise ist von denen und die das eben für, für sinnvoll erachten. Also ich mag sowas nicht, ich finde sowas nicht geil. Ähm, mäßig, nee, Sacha ist geil, Champa, ich würde sagen, ich kann ihn nicht mehr sehen, aber der, der wurde mir auch teilweise zu übermäßig krass dargestellt. Dadurch, dass ich eben weiß, dass es da auch noch so viele andere Talente gibt, ja. Und die wird aber jetzt jetzt gut einbauen, die ganzen anderen Talente, meine ich mal, ja, ist mir das anders. Ich finde es dann natürlich gut, dass der die overbringen will und so, ja. Aber trotzdem, also, weil, also ich muss sie nicht als Take-Team sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Da würde ich, ich mir eher wünschen, dass man wirklich so eine rein Take-Team sieht, die man eben doch dementsprechend schon aufgebaut hat. Oder eben doch schon bei Haus-Shows, oder gut, House shows haben sie ja aktuell nicht, aber generell eben schon auch als diese präsentiert haben, ne. Ja, die wann eben, indem durch die ganze Brawlerei da Richtung der Wade Barrett seinen Schuh verlor. Ja, und Champa den Thatcher äh, zuwarf oder zuschob oder in den, in den Ring warf und Thatcher geistesgegenwärtig reagierte und mit diesem, ich glaube, James Drake war gewesen, niederschlug, der Rafted nicht sah und die dann eben gewinnen konnten. Ja, dann waren wieder The Way Backstage gewesen. Hatte denn irgendwie hatte Johnny Gargano gesagt, gehabt, weil die wollten, wollten die mit Karen Cross reden, oder was? Äh, Austin soll die Tür eintreten, damit sie mit ihm sprechen können. Irgendwie kam Regal mit dazu. Und sagte, ey, Austin, hat er gesagt, äh, du warst doch so begeistert von Scarlett, ne? Dann könnt ihr schon mal sagen, die hatten ein Match gefordert gegen Karen, also dass du nächste Woche gegen Karen Cross antrittst. Viel Glück, hat er gesagt. Und ist ab und die war natürlich geschockt äh, gewesen, ja ist dann eben doch festgesetzt worden für nächste Woche Und <lacht> der User-Gamer also da hat er erst mal jetzt blöde Kick und dann Isaiah mit seinen neuen Scherben möchte ich mal sagen Francis, Donnis und Brianna Brandy ja sind dann eben äh, ja Richtung Ausgang gestiefelt ja und Angel Francis hat dann auch noch die Tür extrem hart zuschlagen von Mackenzie Mitchell und sagte und das wirft dann wo er ab und sagt er Seht ihr? Ich habe doch gesagt, äh, mein Plan geht auf und ich werde Rough besiegen. Und das warten eigentlich schon, ne? Ja. Jo, da war Zeit, also Karen Cross kam nach draußen, ja, wollte wissen, wer seine neue oder wer seine neuen Nummer 1 Herausforderer sind, ne? Oder er, oder sagen wir mal so, er, er sagte, ja, auch so Standard eigentlich, ne? Um nicht mal kurz zu fassen, ähm, er ist der Übermensch, es traut sich keiner gegen ihn anzutreten und wenn ja, sind sie nach draußen kommen und sich die, ich sag es mal, Prügel abholen, so wie Austin Theory in der nächsten Woche. Ja, dann kam O'Reilly raus, ne? das neue Gimmick finde ich cool, auch die Entrance ist geil und ist natürlich ein Gentleman, war, hat erstmal den Hut vor Scarlet abgenommen und sagte dann, ja, um da auch kurz zu fassen, dass er ähm, ja, sich imstande sehe, neuer Champion zu werden und er doch cross heraus dann kam Pete dann nach draußen und ging der Schlag auf Schlag, ja. Er hat ja nun in den letzten Wochen gesagt, dass er der baddest man in der NXT sei, der beste technische Wrestler sowieso und ihn interessiert das überhaupt nicht, was die hier sagen, was die hier wollen und, oder ob die Fans äh, das Match sehen wollen, denn er ist der baddest man und er wolle und wurde unterbrochen von Finn Balor, genau, you know, der seine fulminante Rückkehr äh, ankündigte und der hatte eigentlich ja nicht großartig irgendwas zu sagen, und dann, äh, ja, sagte lediglich, dass er O'Reilly zweimal besiegt habe, Pete dann einmal besiegt habe. Karen Cross noch nicht, den werde sich aber ändern, hat ihn Schlag verpasst, ja, dann war ein Brawl aus zwischen allen, wobei Pete, Pete dann erstmal so, ne, so, so die Zeichen machte, ey, ich will dich gar nicht attackieren. Und als den Cross ihnen den Rücken zuwand oder zuwandte er, ja, wurde er auch attackiert. Schlussendlich konnte sich Carry Cross durchsetzen. Möchten wir mal kurz in der Kern of the Way drin, also Theory und Gangeno. Ja fertigten dann Karrion Cross irgendwann ab mit ein paar Superkicks und alles was, ja. Genau Geno hatte nur irgendwann gesagt, ja, das, äh, so wird es ausgehen, wenn du dich mit The Way an, anlegst oder so, ne. Ja, das war's. Dann die beiden Debütantinnen, die wir letzte Woche waren. Zayda Ramir traf auf Saray. Saray hatte ja letzte Woche ein Match gehabt. Oh, jetzt muss ich echt mal überlegen. also, also Zayda Ramir besiegte ja Tony Storm. Hier, und das war ja... Das war ja eine Shooting Star Press gewesen, da habe ich ja sowas von geil. Habe ich selten so gut, wirklich A, selten so gut durchgeführt gesehen und B, noch nie von einer Frau gesehen. Das muss ich auch mal mit dazu sagen, ja. Zelda Ramirez ja ausgebildet in der Reality of Wrestling School von, genau, you know, Harlem Heat Booker T und Stevie Ray, die ja eine eigene Liga haben mit Reality of Wrestling auf YouTube zu sehen, immer, ne boah, war geil, war geil. Auch das war ein gutes Match gewesen, ja. Zahre, ja, jetzt aber gegen wen hat die denn Match gehabt letzte Woche? Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ähm, Zarei. ach so, natürlich, gegen Zoe Stark. Ja, natürlich, gegen Zoe Stark, ne, hat sie ein Match, hat auch gewonnen. War auch ein gutes Match. Und die, da scheinen sie wirklich auch große Pläne zu haben. Die setzen die so gut ein nach ihrem Debüt gleich. Ja, die ehemalige Lacey Ryan, eine ehemalige mix Martial arts weiterin. Ist schon krass eigentlich, ja. Ja, Saray konnte auch gewinnen, alles andere hätte mich ehrlich gesagt auch gewonnen, aber auch Siga Ramir hat auch eine gute Figur dort abgeliefert, ja, muss ich sagen. Also wie gesagt, äh ja, die habt da eben, wie gesagt, erstmal dieses obligatorische Abtasten, ne? einen Monster Whip-In und Dropkick und irgendwie hat die dann immer zwei Dropkicks, der dritte ging dir nicht durch, gezeigt äh, in eine Ringseile, also sprich Ramir ging dann zwischen ersten und Ring Ringseil und sie hatte dann immer mega Dropkicks, ihr zeigt ja, die, die, die gut, ihr haben. irgendwann kam dann, kam dann, wie ihr sagt, nee, dann, dann gab es doch ein Alabama-Slam, genau, und so ein Bridge-Lock, so habe ich das jetzt mal genannt, also sprich, äh, ähm, das, 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 dass, dass, dass sie dann praktisch, ähm, ja, die, die Füße ineinander verschlungen, also um ihre Füße, ja, und dann praktisch in die Brücke ging, Rami aber ins Seil kam, ne, ja, und die, ähm, Kam denn auch mal zurück, nachdem sie zuvor schon ich glaub, ein SDF zeigt und ein oder so, kam sie noch mal kurz zurück mit, äh, boah. Das weiß ich gar nicht, wa? Auf jeden Fall, äh, ja, bitte Na hi wie war das Auf jeden Fall ein Fisherman-Suplex. Ja. Ein Dropkick und, ein, boah, was war denn das also, ich würde sagen, das war wirklich ein Fisherman Suplex gewesen. Bis zwei. Mister Dropkick vom dritten Seil, Aber ich gab es wieder einen kleinen Schlagabtausch, ja. Der dritte Dropkick ging dann eben schief. Dann kam Ramir. Also, das war alles von Saray gewesen. Mann, wie heißt der denn? Äh, Overhead Front. Ne, Overhead Fisherman Suplex, hätte ich gesagt, ja. Jo. Dann gab es eben einen Uppercut, wie gesagt. die hätte dann noch ein paar Aktionen. Jetzt zeigt er die gute Ramir. Und eben Cover, glaube ich, auch bis zwei ging, Aber schlussendlich konnte Saray gewinnen. Auch wieder mit so einem, so einem round kick German Suplex-Variante und Monster Saito Suplex. Das scheint wohl ihr Finisher zu sein. Ähm, das ist also der Move, mit dem Karen Cross Danny Birch verletzte. Zum Beispiel, ja. Ja, wenig später hatte man dann auch noch gesehen, ihr habt ja, wie zum Beispiel Saray Ramir backstage äh, gratulierte für ihr gutes Match und Tony Storm geriet dann noch aneinander weil die da gerade durch den Backstage-Bereich lief mit genau Zoe Stark. Und die hatte dann nämlich ohne eine Promo gehabt, also die gute Tony Storm später, und sagte irgendwas, äh, sie haben die Schnauze voll, um das jetzt mal vorwegzunehmen. Auch eine solide midcard von den Frauen, ja. Sie haben die Schnauze voll von Zoe Stark, sie gehe ihr auf die Nerven und sie solle zufrieden sein, dass sie ihn zum... dass sie, also Storm, äh, zum großen Star gemacht habe irgendwie, ja und sie werden es demnächst einfach alle mal beenden aber so kann man das äh, formulieren Diamond Mine na, da bin ich gar mal gespannt Das das auch wieder eine geile Vignette die wir sind scheinbar eh, eh, immer ja mixmasche arzt weiter zu sein ja. und auch Imperium hatten praktisch so eine Mini Promo weil da ja, war auf dem Tablet zu sehen was sie hingestellt hatten na, war auch eine reine deutsche Promo ich finde das ja geil dass WWE die auch wirklich Deutsch sprechen lässt. Ne. und da sagt er nämlich äh, da, da sagte Walter, ja, es muss alles ausgemerzt werden. Jeder, der Schwaches im imperium ist, was darf nicht nochmal passieren, dass wir als Schwach dargestellt werden, so, sozusagen, ja. Und da haben sie gesagt, ja, okay, Boss, oder ja, okay, Walter, machen wir. Und Alexander Wolf, ne, habe ich gar gesagt, der sich ja ein bisschen weigerte, gegen seinen alten Tag Team-Partner anzutreten, obwohl das später auch ein Match festgesetzt wurde, dann der nächste Woche. Also sprich, gegen seinen alten Sanity-Kumpel, mit dem er ja auch Tag team war, mit war, äh, gegen Killin Dane sagte, äh, ja, ich geh mal trainieren. Allein sagt er. Gesagt. Also der ist da nicht so wirklich äh, begeistert drüber. Ja, man kicken, was da geben wird. Er äh, würde natürlich überhaupt nicht feiern, wenn der äh, wenn der rausgeschmissen werden wird oder keine Ahnung, äh, aussteigen wird, Imperium wird gesplittet, also ich würde es nicht feiern, muss ich sagen, ja. Ähm, ja, und ließ dann äh, seine Imperium-Kumpels auch weiter, natürlich mit, äh, ja, mit, äh, geschockte Blicke zurück, würde ich mal sagen. Also, weil da war schon sehr überrascht gewesen, ne, dass Alexander Wolf einfach abgehauen ist, weil er sagt, er müsse trainieren, ne? Nach seiner Aussage. Nun gut. Dann auch ein kurzes Match. L.A. Knight gewann gegen Jake Atlas. Der hatte dann, ja, der, der hatte eigentlich auch äh, gute, gute Aktionen zeigen können. Dropkick glaube ich, Knight kam dann kurz zurück mit seinem flank schulterblock block natürlich, ne? Dann wollte er nie Drop zeigen, der ging nicht durch. Davor hat er noch die Fans beleidigt. Ich habe wie immer Oder L.A. Knight, der ehemalige Eli Drake. Ja, dann gab es auch ein Running Newton German Suplex äh, vom guten Jack Atlas war die gewesen, genau. Naja, schlussendlich, wie gesagt. Oder Atlas hatte dann auch danach erstmal ein bisschen dominiert gehabt. Ja, setzte ihn, setzte ihn dann auf den Turnbuckle, im Blick. Dann gab es noch einen Kick und wie aus dem Nichts kam dann ja, gut, der gute Allen Knight zurück mit dem BFT, ja, mit die also sprich so ein Swinging, dann nimmt er einfach den Kopf und zeigt einen Swing Neckbreaker oder irgendwie sowas, ja, aber aber richtig hart, und richtig schnell. Das war dann auch schon der Sieg gewesen, ne? Mehr passierte denn auch nicht. Schade eigentlich. Ja. Und das war auch sehr lustig, wie ist denn äh, backstage gewesen mit Indy unterwegs Richtung Locker Room. sie hatte denn mitbekommen, ja, dass ähm, Indy aber nicht, denn die äh, bereitete sich auf den Match vor, dass äh, eine Skizzierung oder eine oder ein Bild von Dexter Loomis im Backstagebereich stand, was sie schnell im Spind äh, verschwinden ließ, in die Tür zu knallt und Indy fragte, hä, was war denn das? Ach, oh, nix, 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 hat sie sagt, kennen ja, äh, weil, sie, weil sie wollte, dass Indy sich auf ihr Match konzentriere und nicht abgelenkt äh, werde von Dexter Loomis. Ja, dann hat sie eben, ihr sehen ihr habt, obwohl es eigentlich auch keinen jemand irgendwo, weil meine, die ganzen Wochen über haben sie Angst vor Dexter Loomis, ja, und rennen vor ihm weg, meine ich mal. Und dann auf einmal, ja, denn Dexter Loomis war dann nämlich zu sehen, wir wissen, wie er hinter der Tür steht und praktisch die mit dem Blumenstaus. und äh, Kenneth dann den Rollo runter, runterließ, damit Indy eben nicht sieht, dass Dexter Loomis hinter dieser Tür steht, ne? Ja, und dann ähm, hat sie eben gesagt: Komm, konzentrier dich, Mädchen, wir gehen jetzt da draußen und gewinnen die Deal sozusagen, ja? Und dann wartet auch, wie wir sind mit dem Segment, er gibt keinen Sinn, wie sagt, weil die ganze Zeit über haben sie Angst, wie gesagt, ja, und da hat sie keine Angst, sie macht dann einfach, ich sag jetzt mal, das Rollo nach unten, weil sie eben nicht möchte, dass irgendwie sich nicht richtig auf das Match konzentrieren kann, hat auch keinen Sinn da irgendwo, ja, aber war trotzdem lustig gewesen irgendwie, von daher, jo, dann ja, dann gab mit noch eine Pro von Eligado, das war ja gut, Der war eigentlich auch nicht zweiter gewesen, lange um den heißen Bein, drumherum hierüber, sie wollen die Titel haben, wie in der Woche schon, take den titel ne, äh, sie wurden nie besiegt von MSK, haben sie gesagt, wir Standing and Deliver, und Eligado, äh, Quatsch und Esco war, weil das ein Titel zurückhaben, das war auch unlogisch gewesen, weil das war aufgenommen, hat man gesehen, und äh, das sollte auch so höher kommen für mich, so eine Art, so als wenn Escobar praktisch das unbedingt fordert, ja, und unbedingt dieser Match haben will, äh, gegen Kushida, ja. Das ist schon schlecht verkauft worden, denn, aber jetzt nicht von Escobar, sondern generell, wie das eben endete. Weil, man muss auch wirklich sagen, Kushida ist auch wirklich super, ja, so aber die müssen einfach mehr Englisch sprechen. Das ist so, das schadet diesen... Gimmicks und Fäden extrem finde ich. Da meine ich natürlich auch eine Asuka, ja, obwohl Nakamura spricht ja schon eigentlich gut Deutsch und darf auch regelmäßig Englisch sprechen. Oder wen, wen kann ich da noch? Oder auch eine Ioshi Rai, das finde ich furchtbar. Das finde ich ganz schlimm, ja. Und das war dann eigentlich auch zu sehen, weil Kushida zwitschte dann immer zwischen Japanisch, weil natürlich keinen Schwanz versteht, ja, wenn man das mal so sagen darf, und zwischen Englisch und sagte dann ja, das, was er letzte Woche gemacht habe, werde er neu und er werde nächste Woche sein Titel... Verteidigen gegen Escobar, also, also wurde dann schon das nächste Match festgesetzt. Ja? Nach Kilian Daniel und Alexander Wolf hat relativ spät festgesetzt, wurde einfach nur so neben, nebenbei als Einblendung eben auch, dass er seinen Titel verteidigen wird gegen Escobar und er freute sich einfach denn nur und das war dann eigentlich, ja. Also so an sich war die Promo stark, war, schloss aber schwach ab, weil das einfach gar nicht so passte in diesem, in diesem großen Gesamten, meine ich mal. Weil wie gesagt, Escobar wollte das drüber bringen, so der hat, ey wir sind dominant, wir wollen den Titel so. wir sind äh, das absolute Non-Plus-Ultra sozusagen, ja gib mir einen Titel, Mensch, weil ich doch verdient habe, ja, und Kushida wird dann eingeblendet, ja also, ne, ist nicht mal irgendwie live, da kommt nicht mal irgendwie raus, wird nicht mal irgendwie jetzt, äh, irgendwie auf dem haupt eingeblendet, sondern man hat richtig gemerkt, man hat es wirklich gemerkt, ja, dass das Video aufgenommen war, das ist so, ja, und sagt dann einfach nur irgendwas, ist es vorbei, dann gibt es gleich diese Kameradreh oder dieser Kameradreh hin zu Escobar, der sich dann einfach freut und das bestätigt. ja Das war einfach auch irgendwie zu unglaubwürdig gewesen, weiß ich nicht. Das, also hat mir nicht gefallen. Ja, Gonzales und Martinez ja gut, die hatten dann so ein Sit down interview auch nächste Woche ein Titelmatch, also zwei Titelmatches gleich, ja. Und das Cruiserweight-Titelmatch ist ja ist ein tour out of 3 4 match Also da knallen sie auch ordentlich Stipulationen raus, ja. Ja. Du bist 20 Jahre im Wrestling-Business dabei, hatte Gonzalez gesagt, ich habe nur einer schon mehr erreicht wie du. Naja, Martinez äh, ja, ließ dann ihre Routine, Routine, Routine spielen oder, oder ihren Trumpf ausspielen, ja. Er sagte dann auch noch irgendwas zu Gonzalez und das wart halt Also stark wart halt nicht wie so eine gerechte auch, auch kein, kein gutes Match, das habe ich ja schon mal gesagt, ja. Ja, und den Austin Samuel gegen Karen Cross. Dann haben wir ja schon die Matchgrad nächste Woche, ja. Kann ich kann wie gesagt noch mal kurz wiederholen: Alexander Wolf, Killing Dane, Austin Theory, Karen Cross, Kushida gegen Escobar, Tour Out of Three Forts Match um den Cruiserweight-Titel und um den Women's-Champion-Titel Gonzales gegen Martinez. Ja, dann äh, war auch Zeit für den Main-Event gewesen eigentlich. Denn, aber als erstes war dann noch zu sehen gewesen, wie die eigentlich in den Panzer einsteigen wollten oder eigentlich in den Panzer von Shotzi, Ember, damit auf dieses Gimmick gesprungen, die take Team champions ja. Ähm, konnten es aber nicht, weil sofort nämlich der Hund von Frankie Moneda Rinne gekackt. <lacht> so sollte das natürlich rüberkommen, weil Schotzi sich fragt, ah oh, bist du süß, komm mal her, Tutti, ah, tut die, tuti die, tut die. Und Emma fandet der ja nicht so geil und sagte, ey, äh du, setz den mal ab, schau mal hier lieber rein. Da sagt sie, oh nee, muss das sein und so, ja. Und dann Grimes war dann ähm, in irgendeiner Diskothek gewesen. Und da war auch eine Riese gewesen als Türsteher, wollte ihn auch nicht reinlassen. Äh, VIP Room, hat er gesagt. ja, dann go to the VIP Room. Er ja, wurde nicht reingelassen und dann hat er da irgendwie so eine Nachricht bekommen über sein Headset. Der Riesentyp, ja, der Riesen-Türsteher. Und da kam dann eben eine Limo vorgefahren. Und da war dann der gute Teddy Biasi drin, der kam dann raus, ne, äh, ja. Ließ dann wieder seine Muskeln spielen dahingehend, so eine Art, ey Junge, du hast bei Weitem nicht so die Kohle wie der Million Dollar Man, dem dieser Club gehört, hat er neu gesagt, hat er wieder so diese klassische Lachen ausgepackt, ja, und Cameron Million Dollar Man, Teddy, wie er ich hätte eher gedacht, der fungiert als Mentor für ihn oder so, ja, sowas, ja. Aber wie gesagt, die Fehler ist wieder auf, aufgebaut, dass er das überhaupt nicht mag, dass der Million-Dollar-Man am Start ist, weil er ja mehr Kohle hat wie Cameron Grimes ne? und er das nicht so gut findet, also Grimes jetzt. Nun gut, jo, dann war Main-Event-Time, war richtig geil. Shotzi Blackheart und Emma Moon auch harte Aktionen gewesen gegen The Way, ja, die, ja, die holten dann gleich stühlerin, Müllton, attackierten jeweils die anderen, wie gesagt ich will mich ja ein bisschen kurz halten, habe ich gar nicht gesagt, ja. Also auch geile Aktionen, wie ihr sagt, dabei gewesen, äh, stürmten gleich natürlich aufeinander los. Ja, da hatten sie zum Beispiel eine Mülltonne äh, über Indie gestülpt und einen Double Dropkick gezeigt, dadurch zum Beispiel. Das war zum Beispiel so ein Ding gewesen. Dann, ähm, wie war das? Dann hab's ein Big Boot. Von der guten Indie Hardware, ja, genau. Ihr habt's ein Big Boot. Äh, wartet da. Das waren ja so viele und geile Aktionen gewesen, wie gesagt, sagt, ja. Haben so eine Leiter rausgeholt, Stühle, was ist egal, ja. Dann hatte zum Beispiel Emma einen Stuhl auf Indie geworfen. hatte man schon gemerkt, die will die Aktion nicht so gut einstecken, die gute Indie, Ach, ja. und hatten dann auch zwischendurch oder einen Tisch aufgestellt und in der Ecke den Stuhl eingeklemmt und all was, ja. Also in den, in den einzelnen Ringseilen, sozusagen in den Pfosten, so. Und da ja, gab es einen Spinebuster und da hat Emma Moon auch gebrüllt, wie am Spieß, ja, von Indy eben gegen Emma Moon auf die Leiter rauf. Ebenso, ja, bitte noch, äh, ein, ein Alabama Slam, glaube ich, gewesen. Alabama Slam, glaube ich, gewesen. Ja, bitte noch, äh. Und dann gab ja, es eine Alabama Slam von Ember Moon durch den Tisch. Also gegen Hart, mit der zerbrach, aber nicht wirklich. Dann, ähm, wie gesagt, Spine Luster, wiederum von Indy Hardware, wie ich ja gerade schon gesagt war ein bisschen zu freundlich gewesen, gegen Emma Moon auf die Leiter zum Beispiel. Und dann ja dann haben sie die in eine, in eine Absperrung geworfen weil dann wurde der Pult freigeräumt von Indy. Allerdings musste die dann noch was einstecken von Shotzi, die ging dann auf die Traverse. Shotzi zeigte einen Crossbody durch Indy, die auf dem Kommentatorenpult lag. Also da waren schon geile Aktionen dabei gewesen, für, für die Frauen, meint man, ne? Eine Powerbomb gab es dann vom Moon gegen Candice Larray im Ring. Genau. So war die Wesen. Und dann sprang in die Hardware nach draußen. Und das war auch richtig geil. Sprang sprang wirklich auf Seil rauf, nachdem eben Candice noch Emma abfertigte und die auf den Tisch hinlegte draußen. Und sprang dann eben äh, ja, von, dem, von dem dritten Seil mit einem Flying Elbow durch den Tisch auf Emma Moon. Ja Und schlussendlich konnten sie wirklich gewinnen, also wir haben neue Take Team Champions der Frauendivision bei NXT The Way, konnten wirklich siegen, indem es dann wirklich einen Schlag mit dem Schlagring gab, wo, wo Candice die noch immer her hatte, keine Ahnung, gegen Shotzi Black hat, die zeigte dann die Wicked Stepsister Sister auf dem Stuhl und das war der Sieg gewesen, auch ein geiler Name für den Finisher, war. Also, wir haben neue Tech-Team-Champions. Bin ich mal gespannt, wie da weiterhin wird. Team Ninja, ja, gut. Also, ich würde, ich feiere die nicht. Ich würde das nicht feiern, wenn die jetzt da irgendwie noch eine Rolle mitspielen. Aber, gut. Ähm, ja, halt mal fest. NXT war geil. AEW war besser. Ne? Kennt man wirklich schon. Aber NXT wirklich starke, starke Shows in den letzten Wochen. Das muss ich mal wirklich ganz klar sagen. Also. Von daher meine Lieben, wie gesagt yo, das war gewesen. NXT, AIW, NWO World mal ein bisschen länger, hier eine Minute 14, würde ich jetzt mal sagen. Wie gesagt, Patreon Steady ist dabei, bleibt auch da dann auch, da wird es exklusive NXT folgen geben. ne? Freut euch da schon mal drauf. Ja, und da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ne? auch Social Media, genau bleibt auch dort dran. Ne? Da ein bisschen, ein bisschen wenig kommt von mir, zuletzt ich weiß, wird auch noch ein bisschen ausgebaut. Schaut doch gerne mal bei Twitch vorbei. Montag, Dienstag, Freitag äh, bin ich da am Start immer und, und, und ja, äh, streame da ein bisschen Wrestling bzw. ein bisschen Reactions auf die einzelnen Shows. Ne? 0 Uhr, ich weiß ein bisschen spät, aber wenn ihr mal Bock habt, könnt ihr da natürlich gerne vorbeigucken, würde ich mich sehr freuen. Aber da bin ich ganz Wolfpack-Member vor Live unterwegs. Äh, ja, In diesem Sinne, ne? ähm, Ja, freut euch auf die nächste Folge in yogas World und Guys Review of the Week und einmal im Monat One Guy Match Wrestling. In diesem Sinne, meine Lieben, habt einen schönen Tag. Ihr wisst, wann kommt. Ne? Ein Too Sweet in die Runde und nicht vergessen, Become a Guy. hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche all inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen. Im Reisebüro oder unter altos.de. Altus. Alles, aber günstig. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?